0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. Je vous rappelle que vous pouvez écouter les épisodes précédents sur disruption-protestante.fr ou via votre application de podcast favorite. Il y a de grandes chances que vous m'écoutiez en ce moment sur votre mobile, mais d'ici quelques années, il est fort probable qu'une bonne partie d'entre vous écoute des podcasts, de la musique ou même, soyons fous, la radio, en demandant simplement à un robot de lancer la lecture c'est déjà possible avec les assistants vocaux de Google, Amazon ou Apple. Facebook a, lui, décalé la sortie du sien, la période n'étant pas très propice à la sortie d'un micro qui écoute tout ce qui se passe chez vous et remonte l'info au serveur de Zuckerberg. Dans cet épisode, on va parler des technologies qu'il y a derrière cette robotique personnelle et du CES de Las Vegas, grand salon de l'électronique grand public dont les assistants personnels sont les stars depuis quelques années. On en parlera avec le spécialiste français du CES, Olivier Ezrati. Pour commencer, je vous emmène dans un nouveau coin de la métropole rennaise, à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est là que le Crédit Agricole a ouvert le Village by CA en mars 2017. Comme les autres pépinières que je vous ai fait visiter dans les épisodes précédents, on trouve dans ce lieu principalement des bureaux pour des boîtes technologiques qui se lancent, mais aussi des espaces de convivialité, de conférences, etc. J'ai rendez-vous ce matin-là avec Caroline Hogg et Frédéric Soufflet, cofondateur de Happy. Et c'est même Frédéric qui réalise la première interview du jour avec Happy One, petit robot très mignon développé par la société.
1: Est-ce que tu m'écoutes
2: Oui, je t'écoute.
1: Quel temps il va faire demain à Toulouse
2: Demain, il pleuvra et il fera 13 degrés à Toulouse.
1: Quelle est la pensée positive
2: du jour Sénèque a dit que pour être heureux, il faut apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. Il n'a pas tort, je trouve.
1: Quel est l'horoscope cette semaine pour les Scorpions
2: Vous avez mis le turbo, mais vous ne savez pas où vous allez. C'est embêtant. Pour avoir une vision globale de la situation, Mercure, en bon copilote, vous conseille de ralentir pour franchir la ligne d'arrivée avec succès. Après le 20, une rencontre est possible, qui pourrait bien remettre en question certains aspects de votre vie. Mais c'est vous qui décidez.
1: Est-ce que tu peux me raconter une blague
2: Une blague de Belge. Deux magasins viennent d'ouvrir côte à côte à Bruxelles. L'un est géré par un wallon, l'autre par un flamand. Il est placardé une affiche sur chaque vitrine. Sur celle du wallon on peut lire, ici on parle français. Et sur celle du flamand, ici on ne parle pas, on travaille.
0: En écrivant cet épisode, j'ai découvert que les blagues étaient un sujet très sérieux dans le milieu des assistants personnels. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode une vidéo du site américain The Verge où vous pourrez voir le grand moment de solitude d'un journaliste qui lit des blagues tout droit sorties d'assistants personnels sur une scène ouverte aux comiques amateurs. Comme celle de Google Home ou Amazon Alexa, les blagues de Happy One sont écrites par des humains. Il n'y a bien sûr aucune intelligence artificielle là-dedans. Je vous laisse deviner qui de Caroline, ou de Frédéric, est l'auteur de la blague belge. Mais revenons à nos moutons électriques, avec Frédéric qui s'occupe du volet technologique de Happy, après une carrière riche en expériences, notamment dans des grands groupes. Ces deux domaines de prédilection L'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale.
1: En fait, j'ai commencé ma vie plutôt dans les maths appliquées, puisque j'ai commencé dans l'aéronautique, sur Ariane 5, les plateformes pétrolières, etc. Donc ça, c'était il y a ou, très longtemps. Avant, c'était plutôt la partie intelligence artificielle, puisque mon tout premier travail au commissariat, commissariat à l'énergie atomique était sur des systèmes un peu formels de vérification de, de, de conformité de logiciels, de preuves d'efficacité de, de, ou de choses comme ça. Et je pensais que ça me resservirait plus jamais dans ma vie. Et puis, il s'avère que ça revient sur ces, sur ces sujets-là. Mais en fait, la reconnaissance vocale a une longue longue, longue histoire autour des réseaux marcoviens, enfin, des, des techniques un peu anciennes. Et puis là, il y a eu la révolution. Enfin, ce n'est pas vraiment une révolution, c'est une suite logique, on va dire, qui, avec des réseaux neuronaux. Donc, d'un point de vue théorique, il n'y a rien de nouveau. Euh, c'est surtout maintenant de l'ingénierie. Euh, on a aussi besoin d'avoir énormément d'exemples, de, de personnes qui parlent pour en faire les modèles. Bon, ça, c'est devenu beaucoup plus facile avec la digitalisation des objets, la prise de son, les téléphones portables. Donc de ce côté-là, je dirais c'est un petit peu la, la routine. Par contre, sur la partie dialogue, intelligence artificielle, il y, a, il y a des bagarres. Ceux qui continuent à faire ça de façon neuronale et d'autres non. Donc ça, c'est un peu technique et on s'en fiche. Mais là, il y, a, il, y a, bon, il y a des nouveautés et je pense qu'il y aura beaucoup d'évolutions dans les années à venir, simplement par le fait qu'il y a beaucoup plus de chercheurs qui travaillent dessus et qu'il y a des financements qui, qui sont un peu partout. Quoi.
0: La démocratisation de la puissance de calcul nécessaire à faire tourner ces algorithmes est en fait la vraie différence qui fait que ces technologies se développent à toute vitesse ces dernières années. Mais je suis désolé de vous décevoir aussi vite, vous ne pourrez pas pour autant trouver Happy One dans le commerce pour l'avoir à la maison. Non, Happy s'intéresse à un marché complètement différent. Comme l'a expliqué Caroline.
3: Alors, dans tous les cas, notre marché, c'est pour les entreprises, ce n'est pas pour des particuliers. Donc, même ce robot, euh, l'intention n'est pas de le vendre aux particuliers, mais de le vendre aux entreprises pour une utilisation en entreprise. Alors, après, parfois, l'utilisateur final peut être un, un particulier chez lui, finalement. Euh, mais effectivement, le, le point de départ, c'était plutôt vraiment l'interface homme-machine. Qui comprend, comme tu l'as dit, à la fois une partie reconnaissance vocale, mais il faut beaucoup plus que ça parce que la reconnaissance vocale reconnaît la parole, le transforme en texte, mais ensuite il faut comprendre ce que veut dire ce texte, c'est quoi l'intention de la personne qui a parlé, qu'est-ce qu'il veut en vrai. quoi. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion de dialogue. Donc il y a effectivement une partie purement technique de reconnaître la parole et de le transformer en texte. Ensuite, il y a toute une partie d'analyse qui est, bon, ça c'est le texte, qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire, et de transformer ça en action. Donc effectivement, c'est toute une collection finalement de petits modules techniques, euh, chacun assez complexe, mais euh, qui vont à la fin faire en sorte que simplement on comprend ce que dit quelqu'un, on comprend quelle est la question ou quelle est la demande pour ensuite engendrer une, une action derrière. Quoi. Donc ça, c'était effectivement le, la technologie de base. Après, ça peut être dans un robot, comme ça tra peut très bien être sur un PC ou sur une tablette. Finalement, le, le forme matérielle, euh, peu importe. Quoi.
0: Et dans l'entreprise, les technologies comme celle de Happy ont de nombreuses utilisations pratiques. Voici quelques exemples de projets déjà livrés.
3: Concrètement, c'est surtout la partie logicielle sans le robot qui a été vendue jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est vraiment la partie interface home machine. Il a été intégré par exemple dans un simulateur de vol. Euh, en quelque sorte, il, il imite un copilote. C'est-à-dire que le pilote en formation euh, dicte des, des commandes qui ensuite sont exécutées ou pas, effectivement, s'ils sont bien, euh, bien dictés. Ensuite, on a intégré ça dans d'autres robots, effectivement, de, des robots. Euh, on a fait des essais dans des robots industriels, par exemple, pour rendre le tout plus simple d'utilisation. En, en gros, c'est ça. Hein, rajouter une interface vocale, c'est simplifier une interface pour l'utilisateur pour qu'on arrive à. À déclencher des actions. C'est vraiment mettre en place l'interface qui va permettre aux professionnels de trouver les informations dont il a besoin pour travailler. Donc, on est dans le domaine du chatbot, quelque sorte, à évoluer parce qu'il est plus intelligent, il va aller beaucoup plus dans l'analyse, mais concrètement, c'est j'ai besoin d'un renseignement pour travailler, je pose directement la question, on va connecter notre système d'interface à des bases de connaissances qui sont les bases documentaires de l'entreprise. C'est aussi des bases qui existent sur le web, euh, tout le ce qu'on appelle le open data, les données qui sont maintenant euh, ouvertement disponibles. Le, la, la loi française, les informations sur le transport, tout ce genre de choses. Donc c'est maintenant le cas d'utilisation, c'est j'ai besoin d'une information pour travailler, pour pour, pour m'en sortir quotidiennement. Je vais euh, poser cette question directement vocalement à un objet ou euh, une application pour pour pouvoir avancer quoi.
0: Même si nous faisons de plus en plus attention aux utilisations que les géants du web peuvent faire de nos données, les assistants personnels comme Google Home ou Amazon Alexa se vendent comme des petits pains. Ils posent pourtant des problèmes d'opacité de traitement et de revente des données. Pour des
1: entreprises, bien sûr, l'attention à ces questions est primordiale. On tenait absolument à avoir tous les composants technologiques euh, au moins déployables indépendamment de quiconque, euh, pour deux raisons la première c'est que bon ce, ce domaine évolue vite mais on voit avec l'actualité Facebook euh, et je pense que une, les gens qui sont surpris par ça je crois qu'on n'a pas, pas du bien comprendre comment ça fonctionnait mais on voit bien que quand on utilise sa dictée euh, Google, ben, l'audio part un petit peu partout et comme on est euh, vraiment en B2B enfin, on s'intéresse à des entreprises, on voit bien qu'une banque qui utiliserait un système expert pour l'aider à prendre des décisions euh, ne veut absolument pas qu'on puisse monitorer ce qu'elle a fait avec l'audio sorte. Donc, pour ça, il faut avoir la possibilité de déployer indépendamment d'un Google, indépendamment d'un Microsoft ou, ou, ou d'un Amazon. Euh, et la deuxième raison, c'est que sur ce marché-là, il y a des ténors. cest à, à l'époque, dont parle Caroline, où on était chez Telisma, on avait un concurrent principal qui s'appelait Nuance qui est la société derrière le, le Siri d'Apple, qui fait plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui était monopolistique. On était deuxième mondial avec 4% quand eux avaient 92% du marché et IBM avait un petit peu derrière. Donc on voit bien que les ténors actuels sont américains ou, euh, ou chinois, enfin asiatiques. Il n'y a personne en Europe, enfin plus beaucoup de monde, enfin en tout cas pas à ce niveau-là. Donc on voulait aussi, euh, et c'est un peu notre ambition, euh, on verra si on y arrive, mais euh, faire en sorte qu'émerge un, un, une société qui soit capable de dominer ces technologies-là sur l'Europe pour euh, éviter en fait que euh, des systèmes qui vont devenir centraux dans la, dans la vie économique du, du pays et même dans la vie sociale soient complètement aux mains de sociétés euh, étrangères.
0: Ces questions vont donc bien plus loin que le robot si cela vous intéresse, je vous conseille très fortement de regarder le documentaire sur l'intelligence artificielle réalisé par Regard Connecté. Des chercheurs, médecins, juristes, entrepreneurs proposent leur vision de ces problématiques dans un document très accessible et vraiment indispensable. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Vous l'avez compris, le robot Happy One n'est donc pour l'instant qu'un démonstrateur.
3: Bon, le robot, on l'a utilisé parce que c'est quand même bien pratique sur un salon ou quand on est à rencontrer quelqu'un, d'avoir l'objet matériel qui, qui montre ça bien. C'est vrai que c'est un beau, beau objet marketing aussi, ça attire l'attention, ça attire la curiosité.
0: Ça tombe bien que Caroline nous parle de salon parce que j'avais envie d'évoquer avec vous dans cette première saison le CES de Las Vegas qui se tient tous les ans la première semaine de janvier. Et pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à Olivier Ezrati, consultant et blogueur, à la plume toujours acérée et à la langue toujours bien pendue. Olivier publie tous les ans un rapport de référence très complet du CES pour dégager les tendances de l'électronique grand public. Une partie de son rapport est de plus en plus scrutée en France, celle sur la présence des startups françaises. Nous allons y venir. Mais tout d'abord, j'ai demandé à Olivier de nous rappeler ce qu'est le CES et ce que le public vient y trouver.
4: Ah, C'est un salon qui a été ancien, il a été créé en 67. Historiquement, c'était le salon des, de, de l'audiovisuel grand la public. Et par la force des choses et des innovations, c'est devenu le salon des, des technologies destinées au grand public, avec une couverture assez large qui couvre la mobilité, les ordinateurs personnels, les accessoires, les véhicules, les objets connectés, la maison connectée, la santé connectée, et tout ce qui est connecté d'une manière ou d'une autre s'est retrouvé dans le salon.
0: En plus des entreprises qui vendent leurs produits directement aux consommateurs, le salon accueille un deuxième type d'exposant. Les fournisseurs de composants, de matériel ou de technologies destinés à être utilisés dans ces produits électroniques grand public. A priori, API n'est pas directement concerné, à part en tant que fournisseur. Et ça, Caroline en est bien consciente.
3: C'est vrai qu'on n'est pas tellement dans... Le, le CES, c'est quand même un, un salon qui vise le vente l'individu, C'est du B2C, c'est vraiment au consommateur direct. Or en réalité on est en, plutôt en B2B ou B2B2C donc à des entreprises ou des entreprises qui vont à des, à, des, à des particuliers. Donc on a eu une opportunité au fait formidable parce que le village by Crédit Agricole qui donc nous héberge a mis en place un, un stand. Collectif, donc euh, c'est un, un rangé de, de plusieurs stands, tous sous, sous la bannière de Village crédit Agricole. Et pour un premier visite, c'était absolument une opportunité fabuleuse parce que c'est le Village crédit Agricole qui a mis en place tout le tout le partie euh, euh, comment dire euh, logistique, au fait, la réservation du stand, euh, tout l'ameublement du stand, les affiches, etc. Ils ont subventionné euh, totalement le stand, donc ça c'est précieux parce que c'est un salon qui est prestigieux et il est cher.
0: En plus des structures comme le village Baïséa, les régions subventionnent la présence de sociétés de leur territoire. Alors oui, d'un point de vue comptable, c'est irréfutable, un tiers des startups présentes dans l'espace dédié aux jeunes pousses sont françaises, plus de 300 sur un petit millier d'entreprises. Mais dans le nombre, certaines n'ont pas grand-chose à faire sur le salon, comme le déplore Olivier année après année. Il appelle ça des erreurs de casting. Par exemple, 5 des 15 boîtes bretonnes présentes en 2018 en feraient partie. Ces erreurs de casting s'expliquent de plusieurs manières. En
4: fait, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça. Le premier phénomène, c'est comme il y a eu cette course à l'échalote des régions pour faire venir les startups, on en est venu à faire venir des boîtes, à les accompagner, alors qu'elles étaient pas forcément prêtes. Elles n'atteignaient pas forcément des produits qui correspondaient à la thématique du salon. Donc, euh, pour moi, le cas le pire d'une ère de casting, c'est une boîte qui vient avec une solution qui est purement B2B, qui n'est pas spécifique aux grandes entreprises du secteur des de, de loisirs numériques, enfin des, des, des produits grand public. Il y a, il y a un mec de Bordeaux euh, qui je sais plus comment d'ailleurs, qui vient avec une solution de gestion d'archivage. C'est gentil, mais. On... En plus, le pire, c'est que le mec, il est content, il va trouver des clients. Alors, la raison pour laquelle. Ben, oui, ben, c'est ça qui est absurde. C'est comme si le mec, il vient, il, il, il vend des pommes de terre, quoi. C'est pas le salon de la patate, quoi. C'est c'est le salon des produits pour le grand public, ou des composants qui rentrent dans ces produits-là. Donc le gars qui vient avec une solution qui est destinée aux entreprises en général et qui pourrait très bien être dans un salon professionnel de je sais pas quoi, mais pas le salon des produits de grand public, il est hors de, hors des coûts. Alors la raison, la raison pour laquelle ces gens-là viennent, elle est liée à une espèce de détournement de de l'usage du CES par certains français qui est que comme, comme le CES est devenu une espèce de destination privée euh, des grandes entreprises qui envoient leur DSI, leur gens d'innovation, euh, leur cadre méritant, tu te retrouves avec une concentration de décideurs de boîtes du CAC 40 au euh, CES qui est assez forte, euh, à y a visiteurs en tout euh, identifiés, et donc en fait, euh, tu te retrouves à pouvoir croiser euh, sur ton stand des gens d'un assez bon niveau de, de, de grands comptes français, euh, même si c'est des gens euh, enfin, même si ce que tu vends n'est pas spécifique au grand public. Donc si tu tombes sur un DSI qui fait sa, sa veille techno en général, bah, parfois tu peux tomber sur un DSI qui écoutera ce que tu as à lui raconté, même si c'est pas le sujet du salon. Et donc ça une espèce de microcosme de, de microclimat euh, franco-français, avec des start up françaises qui font des produits, voire des fois du service, et qui qui y vont juste pour voir des clients français.
0: En suivant le CES sur les réseaux sociaux depuis Rennes, c'est toujours assez drôle de voir les startups françaises mettre en avant leurs rencontres sur le salon. Ils sont fiers d'avoir pu rencontrer Mounir Majoubi ou Valérie Pécresse, Carlos Ghosn ou Luc Chatel, donnant parfois l'impression qu'une foire à l'innovation ou un concours lépine français quelconque a migré dans le Nevada. Et à en croire Caroline Hogg, cet intérêt franco-français n'est pas si important qu'on veut bien le croire.
3: À la fois de notre expérience finalement, le contact les contacts que j'ai pu nouer sur un salon VivaTech à Paris sont à peu près de la même qualité que ceux que j'ai pu nouer sur CES, moi, personnellement. La différence, c'est que selon euh, la presse, et il y a un parti de vrai là-dedans, le décideur qui est à Paris et qui va à VivaTech, il va consacrer deux heures et puis il rentre chez lui. Et donc il fait souff, 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 il fait tous les stands et puis il part. Or il est à Las Vegas, il est de toute façon à 9h derrière, donc il ne peut pas travailler en même temps qu'il visite le salon. Donc vous avez son, son attention mais totale. Et ça c'est peut-être une vérité qui fait qu'ils prennent plus le temps d'échanger avec les startups, ils prennent plus le temps de réfléchir sur votre offre, parce que de toute façon il ne peut pas prendre ses appels téléphoniques avec le France, parce que de toute façon tout le monde est déjà au lit à ce store là Et effectivement euh, il a une certaine disponibilité qu'il n'a pas en France. Mais honnêtement, pour notre expérience personnelle, on a rencontré à peu près le même niveau de décideurs. Et à la limite, j'en ai rencontré plus à Vivatech qu'à CES pour le coup. Pour moi, c'était un peu une des déceptions. Je pensais rencontrer encore plus de décideurs. et ben non.
0: Du côté des grands comptes étrangers, en revanche, ce n'est pas du tout la même histoire. En tout cas, pour des jeunes pousses technologiques comme Happy.
1: Enfin, ce qui est vrai, c'est qu'à Las Vegas, on a eu le CTO de Samsung qui est passé, celui de LG. Enfin, on, a, euh, on voit bien que les grands groupes ont préparé leur, euh, leur CES, ils ont clairement une petite liste des startups qui veulent voir, les questions qu'ils posent sont extrêmement directes euh, soit est-ce que vous savez faire ça enfin on sent que c'est soit est-ce que vous pourriez être un partenaire pour ma stratégie à moi qui est parfaitement cristalline ou est-ce que vous, vous pouvez être une menace ou enfin, qui êtes-vous et euh, ça on n'a pas Vivatech Olivier
0: Ezrati a identifié un deuxième type d'erreur de casting qui peut lui
1: s'avérer douloureux.
0: Alors après t'as un autre une autre forme
4: d'erreur de casting et, qui est là et je dirais plus tolérable ou plus facile à comprendre, mais qui nécessite quand même de, de, de conseiller les entrepreneurs, c'est ceux qui arrivent trop tôt. C'est-à-dire viennent au CES, euh, ils n'avaient même pas de site web au mois de décembre, j'en ai trouvé hein, comme ça. Hein. Euh, ils ont un produit qui est à peine sorti d'un imprim imprimante 3D, qui marche à peine, ils ont levé 3 francs 6 sous, ils sont un peu à poil, quoi. Alors, parfois, ils s'apprêtent à faire dans le véhicule sorteur, mais. Ils sont vraiment à poil, ils sont trop nature. l'équipe est très jeune, euh, à tout point de vue, jeune d'âge ou jeune d'expérience, et euh, ils vont un peu à poil. Et... Alors bon, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques, c'est savoir euh, s'exposer, mais ils peuvent griller des cartouches en faisant ça. Et donc il y en a parfois qui sont sages, qui disent « non, j'attends une année et j'irai quand je serai vraiment prêt ». Alors l'une des raisons pour laquelle c'est dangereux d'y aller trop tôt, c'est que tu brûles tes ailes d'un point de vue médiatique, parce que si tu reviens l'année suivante n'es pas trop crédible tu peux aussi te faire copier ta bonne idée que t'es pas capable d'implémenter par un qui lui aura les moyens d'implémenter, et notamment les chinois et alors j'ai en eu un exemple dont je n'ai pas parlé euh, dans mon rapport cette année mais qui est euh, l'oreiller euh, je crois que c'était l'oreiller euh, d'une start-up créée par des jeunes centraliens qui s'appelle Mouda. ils étaient présents l'année dernière euh, au CES avec un produit qui était euh, à peine sorti de l'école quoi on va dire et cette année, ils étaient pas je pense, parce qu'ils n'avaient pas de financement, n'ont pas réussi à décoller. Et là-dessus, j'ai vu une telle chinoise faire la même chose.
0: Vous l'aurez compris, les boîtes françaises sont très nombreuses. J'ai demandé à Olivier comment cette présence massive était perçue à l'extérieur du microcosme franco-français.
4: Le message est brouillé déjà pour des raisons de, de régionalisme. Hein. Quand tu vas sur le centre d'Occitanie, il euh, y a certains qui identifient un autre pays. Même les Français ne savent hein. de pas ce que c'est d'Occitanie. Hein. Dès que tu habites au bord de la Loire, c'est pas ce que c'est. J'exagère un peu, mais on, peut, on pourrait faire des cours de géographie aux Français euh, en visitant le CVET, dans certains cas. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième, c'est que comme la qualité est variable et qu'il n'y a pas beaucoup de sélection, bah, la, la qualité de la présence française, elle est, elle est pas mal en, en quantité, mais en, dans le volume, à boire et à manger quand même. Hein. Il y a des rigolos, il y a beaucoup de rigolos, de trucs vraiment complètement accessoires. Il y a un, côté, il y a un petit côté amateurisme. Alors on le retrouve aussi dans d'autres pays, il y a mais il y a certains pays qui, dans leur village ou dans leur délégation, essayent d'être beaucoup plus sélectifs et communiquent mieux. Alors les, ceux qui communiquent bien, c'est l'Israël bien, ça depuis très longtemps, ils le font très bien. Ils ont des boîtes très tech, très big tech, euh, avec beaucoup de beaucoup de technologies. Euh, les Allemands, ils sont pas très bons, ils sont pas très nombreux. Les Hollandais, cette année, je ne les ai pas trouvés très bons, ils étaient trop logiciels dans leurs offres. Les Italiens reproduisaient sur leur stand, et même quand on méthodes une méthode française, ils mettaient leur région sur leur stand, ce qui n'était pas très malin. C'est comme si Binance France avait découpé les stands en région. Quoi, Donc, ça, c'était pas très malin. Euh... Alors, après, ce qui est en train de se passer, c'est que la présence française, elle génère des jeunes Et. Un peu comme nous, on a créé la French Tech en 2014 parce qu'on était jaloux des Anglais avec leur Tech City. Donc en fait, on, a, on on voit les mêmes phénomènes se reproduire dans les autres pays.
0: Je dois vous avouer que j'ai été surpris quand Olivier m'a expliqué que cette organisation avait tendance à être enviée et copiée par d'autres pays européens. Mais au-delà de l'Europe, comment cela est-il vu et quel risque cela fait-il courir à la France
4: la, la, la difficulté, c'est d'arriver c'est d'arriver à, à éviter d'être perçu un peu comme les Chinois. Les Chinois au CES, il n'y a pas rien à manger. Tu veux dire. Les Chinois, il y a des grandes marques comme Huawei, ZTE, Alibaba, Daidu, ils font des trucs marrants Enfin, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses capis, c'est des, des boîtes connues. Et puis, il y a toutes ces PME de Shenzhen qui ne sont pas très intéressantes, qui font du junk, et qui polluent un peu le salon. Et ça énerve d'ailleurs beaucoup les exposants occidentaux, notamment américains. À le risque pour la France, c'est d'être considéré comme étant plus proche du junk chinois que de l'innovation américaine ou israélienne, quoi. Ou même coréenne. Les Coréens sont, sont assez innovants. Ne serait-ce que leurs grandes marques, euh, Hyundai, LG ou Samsung, quoi. Donc, euh, l'enjeu, c'est d'être peut-être probablement plus sélectif euh, pour mieux mettre en valeur les, les... les startups qui ont, les PME d'ailleurs, pas que les startups, qui, qui... qui ont les... les offres les plus intéressantes et les plus technologiques.
0: Une des solutions pour lesquelles Olivier Ezrati se bat depuis des années, c'est de laisser tomber l'organisation par région, et plutôt présenter les startups françaises par thématique. Un acheteur ou un investisseur étranger sera sans doute plus marqué de voir que la France a un secteur robotique personnel fort ou un secteur réalité virtuelle fort, plutôt que de savoir euh, que la région Nouvelle-Aquitaine ou la région Grand Est a les moyens d'emmener plein de startups qui n'ont rien à voir entre elles. Au moment de l'interview, ce changement d'organisation avait l'air en bonne voie pour la prochaine édition du CES. Mais les collectivités qui financent seront-elles d'accord pour arrêter la guerre des boutons entre elles au service d'une plus grande lisibilité et crédibilité de la French Tech Rendez-vous à Las Vegas en janvier prochain pour le savoir. Retrouvez-nous sur Twitter, @disruptionpr pour suivre l'actualité de la série, et avoir un indice sur le sujet du prochain épisode dès vendredi. Et bien sûr, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Disruption protestante est une série produite par Antoine Gouritin. La musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.